0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами ухами» від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Привіт всім, хто мене чує. Мене звати Чорна Ната і сьогодні я ваша вчителька історії. 40-50 років тому Герберт Уелс та інші попереджали нас – що людина перебуває в небезпеці, знищуючи себе власною зброєю, звільняючи землю для мурах або деяких інших видів. Кожен, хто бачив безлюдні міста Німеччини, може це принаймні уявити. Однак, якщо дивитися на світ в цілому, то протягом багатьох десятиліть він дрейфує не до анархії, а до відновлення рабства. Можливо, ми прагнемо не до загального самознищення, а до тієї епохи стабільності, як у давні рабовласницькі часи – Теорія Джеймса Бернема широко обговорюється, але до сих пір мало хто зміг вирахувати ідеологічне підґрунтя, тобто світогляду, типу переконань і соціальної структури, які, ймовірно, переважили б у державі, яка була б водночас нездоланою і перебувала в постійному стані холодної війни зі своїми сусідами. Якби атомна бомба була чимось дешевим і легким у виробництві, як велосипед або будильник, можливо, світ би занурився назад у варварство – але з іншого боку, це могло б призвести до кінця національного суверенітету і утворення централізованої поліцейської держави. Якщо атомна бомба дійсно є рідкісним і дорогим об'єктом, який так само важко виробляти як лінкор, вона, ймовірно, покладе край великомасштабним війнам на невизначений термін ціною встановлення «миру, який не буде миром». Ви почули рядки, написані Джорджем Орвелом у 1945 році в своєму есе «В» та атомна бомба. В цьому есе він висловив враження від споглядання за світом, який стояв на межі ядерної війни, бо першу ядерну зброю вже було застосовано. Саме в цьому есе вперше з'явилося слово сполучення «холодна війна», як опис міжнародних відносин у світі, що вибудовувався після Другої світової війни. В науковий обіг це слово сполучення ввів американський політолог Бернард Барух хоч і приписує їх іншому автору – американському журналісту Герберту Байарту Своупу. «Кожна війна вносить зміни у життя мільйонів людей. Світові війни вносять зміни в життя всього світу. Друга світова війна та повоєнне облаштування світу сформували нову систему міжнародних відносин» і у цій системі народилося нове протистояння, яке увійшло в історію як «Холодна війна». Деякі дослідники кажуть, що вона закінчилася в кінці ХХ століття, інші говорять про її продовження і зараз, але у інших проявах. Наша ж мета сьогодні розібратися, звідки взялася та «Холодна війна» і що це взагалі таке, дізнатися, хто проти кого і за що воював, а також скласти своє враження про міжнародні відносини після Другої світової війни. Друга половина ХХ століття в світовій історії характеризується як період напруженості та конфлікту після Другої світової війни між Сполученими Штатами Америки та їх союзниками з одного боку і Радянським Союзом та його сателітами з іншого боку. Цей період війшов в історію під назвою «Холодна війна». Важливо розуміти, що не відбувалося прямої війни між основними суперниками. Замість цього конфлікт розгортався через політичні, економічні, військові та ідеологічні змагання – а напруження між двома сторонами наростало ще до офіційного завершення Другої світової війни, тобто до повоєнного облаштування світу. І це логічно, бо союзники, а це Радянський Союз, Сполучені Штати Америки та Велика Британія мали визначити і домовитися про те, як закінчувати війну. На той момент перемога над Німеччиною і Японією та їх союзниками була очевидною. Однак процес вибудови домовленостей не був простим – Першу чергу через різницю в ідеології, політиці та економіці між країнами-союзницями. Сполучені Штати Америки та Велика Британія мали демократичні політичні режими зі свободою вибору та різноманітністю політичних партій, а в Радянському Союзі існувала однопартійна система і при цьому з відсутністю виборчих свобод. В економіці США та Великої Британії приватна власність, підприємництво та ринкова економіка були основою економічного розвитку, тоді як у СРСР Панувала планова економіка, а держава контролювала засоби виробництва. Якщо у США та Великій Британії громадяни мали індивідуальні свободи, держава забезпечила права людини, то у Радянському Союзі ці права були обмежені. Єдине, що об'єднувало та спонукало до діалогу ці сторони – це спільний ворог. І всі розуміли, що потрібні одне одному, щоб цього ворога побороти. Тому у лютому 1945 року з 4 по 11 число відбулася конференція у місті Ялта між лідерами трьох великих союзних держав – Франкліном Рузвельтом, президентом США, Вінстоном Черчиллем, прем'єр-міністром Великої Британії та Йосипом Сталіним, який очолював Радянський Союз. З цієї конференції, яка увійшла в історію під назвою Кримська або Ялтинська, розпочалося повоєнне облаштування світу та становлення міжнародного порядку. Одним із елементів облаштування світу мала стати Організація об'єднаних націй, або ООН. Новий міжнародний орган, який би запобігав конфліктам, зберігав мир та підтримував співпрацю між країнами для досягнення спільних цілей. Лідери країн-союзниць активно обговорювали, за яким принципом мало формуватися членство у цій організації. Сталін дуже хотів, щоб всі країни Республіки Радянського Союзу стали членами ООН при умові, що ця організація мала працювати за принципом одна країна один голос, СРСР отримав би значний вплив на організацію. Тому така ідея не сподобалася Франкліну Рузвельту. США зазначили, що ніколи не погодяться на такі умови, а от Вінстон Черчилль на неї відреагував інакше. Він запропонував включити до ООН британські домініони з правом голосу. Однак у ході обговорень таки перейшли до рішення, що від Радянського Союзу до ООН запросять сам Союз, українську РСР та білоруську РСР, як визнання їхнього внеску у боротьбу з нацизмом. Також на цій конференції вирішувалася доля Німеччини. Лідери країн-союзниць домовилися про поділ Німеччини на чотири зони окупації після закінчення війни, якими керуватимуть США, Великобританія, Радянський Союз та Франція. З трьома першими все зрозуміло. А звідки тут Франція? Вінстон Черчилль виступав за те, що без Франції неможливо уявити безпеку в Європі. Сталін та Рузвельт виступали проти, але після обговорень Франція отримала свою зону впливу через зменшення зон впливу США та Великобританії. Також вирішили, що Берлін буде розділений на чотири зони окупації, хоча він розташовувався в секторі радянської зони. Разом обговорювали загальні принципи відшкодування Німеччини та розміри репарацій для країн жертв нацистської агресії – Важливим питанням стали участь Радянського Союзу у війні з Японією. Особливе зацікавлення в цьому мав Франклін Рузвельт, адже поки що США самі воювали проти Японії. І для пришвидшення її капітуляції Сталін пообіцяв, що Радянський Союз після закінчення війни з Німеччиною вступить до війни проти Японії протягом трьох місяців, але за однієї умови. Він хотів отримати в складі СРСР східні території, які ще Російська імперія втратила під час російсько-японської війни півстоліття тому – Рузвельт та Черчилль погодилися з цією мовою, адже куди було діватися, війна мала закінчитися. Також розв'язали питання кордонів Польщі, зокрема кордону з Радянським Союзом. Тоді ж домовилися встановити кордон за лінією Керзона, і західноукраїнські землі офіційно опинилися у складі Союзу. По суті, на Кримській конференції, окрім того, що вирішували повоєнне облаштування світу, ще й поділили сферу впливу у Європі – Дехто не будемо вказувати пальцями на Сталіна. Дуже активно цим займався. Радянський Союз наполегливо відстоював свої інтереси в спробі відхопити якомога більше. Війна тривала, і ти проти однієї з найвпливовіших сил у цій війні я про СРСР союзники не хотіли. В цей час Радянський Союз почав збирати собі у східній Європі держави-сателіти. Так називають держави під значним впливом сильнішої країни. Остання може встановлювати певний рівень контролю над сателітом, наприклад, у політичній, економічній та військовій сферах. От і Радянський Союз, визволяючи Східну Європу від нацистських режимів, поширював вплив на весь регіон, культивував у визволених державах соціалістичну владу. А це дуже не подобалося союзникам. Ще більше їм не сподобалося, що у європейських суспільствах, та й не тільки, зростала популярність комуністичних партій. А все через успіхи Радянського Союзу у цій війні. Такі тенденції насторожували США та Велику Британію, а апетити СРСР не зменшувалися. У травні 1945 року капітулювала Німеччина. У союзників залишився один ворог – Японія. Однак основну проблему нацистський режим в Німеччині вже приборкали. Лідери країн-союзниць мали закріпити всі попередні домовленості. Тому 17 липня у містечку Потсдам біля Берліну розпочалася нова конференція – Країни-учасниці ті самі. Радянський Союз представляв Йосип Сталін, США – Гаррі Трумен, Велику Британію, спочатку Вінстон Черчилль, а потім його змінив наступник на посаді Клемент Етлі. Головною метою у конференції було обговорення післявоєнних планів для Європи, розмежування сфер впливу встановлення майбутнього статусу Німеччини та розв'язання інших питань, пов'язаних з післявоєнною реорганізацією світу – по суті, на цій конференції, яка завершилася з кінцем Другої світової, тобто 2 вересня 1945 року, країни-союзниці закріпили те, що погодили ще у лютому на Кримській конференції. Узгодили деталі розділу Німеччини, домовилися про єдину державну економічну та соціальну політику, незалежно від того, хто контролюватиме ту чи іншу зону. Домовилися про загальну суму репарацій, а це 20 мільярдів доларів США. Також узгодили питання ліквідації всіх військових утворень та передання всіх військових злочинців Міжнародному військовому трибуналу. Спойлер – одна з країн порушить цю домовленість. Можете вгадати, яка сама? Я впевнена, що не помилитися. Також на конференції вирішувалися питання кордонів Польщі. Для цього навіть запросили польську делегацію. Дискусія була довгою та запеклою, але країнам таки вдалося дійти спільного рішення – Домовилися про західний кордон, який визначався за річкою Одар та її притокою Нейсе, тобто відбувалося переміщення кордону Польщі, через що останнє отримало частину німецької Сілезії. Водночас на східному кордоні Польща втратила частину Східної Прусії, Калінінградська область відійшла до Радянського Союзу. Крім того, на поздамській конференції союзники домовилися про демократичний устрій в країнах Східної Європи, що опинилися у сфері впливу СРСР – Однак і цю умову Радянський Союз не виконав. Натомість Союз підтримував створення комуністичних режимів у багатьох країнах Східної Європи, що забезпечило контроль над політичною, економічною та військовою сферами цих країн. Загалом ці дві конференції – Кримська та Потсдамська – стали важливими подіями після Другої світової війни, на яких визначалися основні засади міжнародних відносин після війни. Цій конференції відіграли важливу роль у формуванні глобального порядку та й у встановленні відносин між переможеними та переможцями. Вони продемонстрували, що різні країни та політичні системи здатні порозумітися між собою і одночасно акцентували безліч суперечностей у ході домовленостей. Ніхто не хотів поступатися своїми інтересами та прагнув задовольнити власні політичні потреби. І хоча домовленостей було досягнуто, але розбіжності залишилися і розвивалися і надалі. 2 вересня 1945 року Японія підписала Акт про капітуляцію у Другій світовій війні. Перемога здобута. Настав час реалізовувати ті домовленості, про які так довго дискутували, та вибудовувати нову систему міжнародних відносин. Важливою частиною та гарантом стабільності цих відносин стала Організація об'єднаних націй. 51 країна стала засновниками організації у 1945 році. Робота ООН розпочалася 24 жовтня і продовжує свою діяльність по сьогодні. Серед засновників ООН була й Українська РСР. Нагадую, що заснували організацію Об'єднаних Націй, щоб підтримати міжнародний мир і безпеку, сприяти співробітництву між націями, розвивати соціальні та економічні стандарти, захищати права людини. Про заснування організації Об'єднаних Націй я детальніше розповідаю в уроці Рівний серед рівних. Україна навчає безпеки ООН. Організація має свою внутрішню структуру та складається із загальної асамблеї Ради безпеки, секретаріату, економічної та соціальної ради, Міжнародного суду та інших спеціалізованих органів. Головна роль у збереженні світового миру та безпеки належить Раді безпеки, яка має приймати рішення щодо міжнародних конфліктів та, власне, розв'язувати їх. І вже за декілька місяців після створення Рада безпеки видала свою резолюцію, яка мала врегулювати міжнародний конфлікт. У цій резолюції Ради безпеки від 30 січня 1946 року ООН закликала Радянський Союз та Іран вирішити конфлікт, що стосувався окупації радянськими військами території Ірану. Ще у серпні 1941 року територію Ірану окупували війська Великої Британії та Радянського Союзу в рамках спільної операції. Мета цієї операції полягала у контролі транспортного коридору з Перської затоки до Каспійського моря. Чому це було так важливо? Саме через цей коридор доставлялася допомога за лентлізом до СРСР, тому союзники ціною окупації цих територій намагалися всіляко убезпечити цей коридор від нацистської Німеччини. Місцевій владі пообіцяли, що британські та радянські війська покинуть територію Ірану за півроку після закінчення війни. Велика Британія виконала домовленості. А от Радянський Союз не збирався позбавлятися впливу на багатий нафтовими ресурсами Іран і не вивів свої війська у вказаний термін – Більше того, в кінці 1945 року СРСР суттєво допоміг у створенні народно-демократичних республік на території Ірану – Азербайджанської та Курдської. По суті, радянська армія забезпечила існування цих республік, заважаючи іранській владі встановити контроль над своїми територіями. В цьому конфлікті ООН довелося заохочувати СРСР до діалогу з Іраном та сприяти виведенню радянських військ. Під тиском спільноти та іранських військ війська СРСР таки покинули територію Ірану, і після цього республіки, які залишилися без підтримки, перестали існувати. Іранські війська зробили свою справу. Ця ситуація ще раз продемонструвала всьому світу, що Радянський Союз не сильно звертає увагу на домовленості, які підписує, коли має власні інтереси, і не завжди виконує підписані домовленості, що лише ускладненні міжнародні відносини. Таку ж думку намагався довести владі США повірений у справах Штатів в СРСР Джордж Кеннон. 22 лютого 1946 року Джордж Кеннон надіслав державному секретарю США телеграму номер 511, яка увійшла в історію під назвою «Довга телеграма Кеннена». Вона справді була довгою – 8 тисяч слів. Але все тому, що Джордж Кеннон в ній намагався якомога детальніше пояснити своє бачення радянської зовнішньої політики та ідеологічних підходів СРСР, а також надавав рекомендації щодо побудови стратегії Сполучених Штатів у відносинах з Радянським Союзом. Він підкреслював, що СРСР є ідеологічно та політично протилежним до США і висував концепцію стримування як стратегічний підхід до обмеження розповсюдження впливу СРСР. Кеннон закликав Сполучені Штати використовувати свої економічні, військові та політичні ресурси для стримування експансіоністських прагнень Радянського Союзу, не допускаючи розповсюдження комунізму та впливу СРСР. Вже за декілька тижнів, 5 березня, у Фултоні, штат Міссурі, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль виголосить промову із назвою «М'язи миру» і в ній будуть наступні слова. Простягнувшись через весь континент від Штеттіна на Балтійському морі і до Трієста на Адріатичному морі, на Європу опустилася залізна завіса. Столиці держав Центральної та Східної Європи, держав, чия історія налічує багато і багато століть, опинилися по інший бік завіси. Варшава і Берлін, Прага і Відень, Будапешт і Белград, Бухарест і Софія – Всі ці славетні столичні міста з усіма своїми жителями і з усім населенням довколишніх міст і районів потрапили, як би я це назвав, до сфери радянського впливу. Вплив цей проявляється в різних формах, але уникнути його не може ніхто. Більше того, ці країни зазнають усе більш відчутного контролю, а не рідко і прямого тиску з боку Москви. Лише Афінам, столиці стародавньої та вічно прекрасної Греції, було надано можливість вирішувати своє майбутнє на вільних і рівних виборах, проведених під наглядом Великої Британії, Сполучених Штатів і Франції. Польський уряд, контрольований Росією і явно заохочуваний нею, вживає стосовно Німеччини жахливих і здебільшого необґрунтовано жорстоких санкцій, що передбачають масову, нечувану за масштабами депортацію німців, яких мільйонами виставляють за межі Польщі. Комуністичні партії східноєвропейських країн, які ніколи не відзначалися численністю, здобули у житті своїх країн непомірно величезну роль, явно непропорційну кількості членів партії, а тепер прагнуть отримати і цілком безконтрольну владу. Промова Вінстона Черчилля у Фултоні відображала все більшу напругу між Західним блоком і СРСР. Черчилль використав термін «залізна завіса», щоб описати політичний та ідеологічний водорозділ між західними демократіями та східноєвропейськими країнами, що опинилися під впливом Радянського Союзу. Він попереджав про небезпеку розповсюдження комунізму і втрати свободу в цих країнах. Йосип Сталін відреагував на цю промову наступними словами. «Я розцінюю її як небезпечний акт, розрахований на те, щоб посіяти насіння розбрату між союзними державами і ускладнити їх співробітництво». Свою роль у цьому розбраті СРСР не визнавав. Через рік після промови Вінстона Черчилля у Фултоні, 17 березня 1947 року президент Сполучених Штатів Америки Гаррі Трумен на спільному засіданні Конгресу США у Вашингтоні виголосив промову, яку дуже часто називають «точкою відліку холодної війни». Та промова увійде в історію під назвою «Доктрина Трумена». Що ж у ній такого важливого? У своєму виступі Гаррі Трумен підкреслював необхідність підтримувати країни, що стикалися із загрозою комунізму, та надавати їм допомогу для збереження демократії та подолання внутрішніх проблем. Він бачав основну загрозу у поширенні комунізму, тому закликав вживати заходів для стримування його поширення та впливу Радянського Союзу на країни Європи. Доктрина Трумена передбачала економічну та фінансову допомогу країнам, які зазнали труднощі внаслідок війни та через намагання поширити в них комунізм. Ця допомога мала забезпечити стабільність та підтримку їхньої економіки і, відповідно, політичних інституцій. Такою допомогою став план Маршалла. Цей самий план у червні 1947 року запропонував держсекретар США Джордж Маршалл. Цей план передбачав надання фінансової та економічної допомоги країнам Європи, які зазнали руйнувань та економічних труднощів внаслідок Другої світової війни. Крім фінансової підтримки, план Маршала надавав технічну допомогу та сприяв обміну технологічними знаннями між США та країнами Європи. Головний акцент робився на відновленні промисловості, транспорту, енергетики та іншої інфраструктури, яка була покалічена під час війни. Але крім економічного впливу, план Маршала передбачав і політичний – адже допомагав зміцнити зв'язки між Сполученими Штатами та країнами Європи і тим самим перешкодити поширенню комунізму Європою. Цей план запропонували і країнам Центрально-Східної Європи, а також Радянському Союзу. Останній відмовився, хоча потребував його, а під тиском СРСР від плану відмовилися й інші країни. Доктрина Трумена, по суті, визначила політику США та їх відносини з Радянським Союзом, який не збирався поступатися своїми інтересами, що росли шаленими темпами Саме політика стримування стане основним принципом США у «Холодній війні» з СРСР. Початок «Холодної війни» визначився поступовим наростанням напруженості, ідеологічним протистоянням, конкуренцією у розподілі сфер впливу та стримуванням один одного, але без відкритого військового конфлікту між США та Радянським Союзом. «Холодна війна» визначила світовий порядок після Другої світової війни – вона створила біполярну систему, де США та Радянський Союз стали двома головними світовими супердержавами, що конкурували за вплив та сфери інтересів. Ця конкуренція розгорнеться через гонитву озброєння, виникнення воєнно-політичного блоку НАТО та підписання Варшавського договору про співпрацю між країнами-сателітами та Радянським Союзом. Але про це детальніше в наступних уроках. Дякую, що слухали.